0: Sermón 7, El Camino del Reino, Wesley predicó sobre el texto de Marcos 1.15 por lo menos 17 veces, además, este sermón tiene un texto secundario, al cual Wesley hace referencia repetidamente, se trata de Romanos 14.17, Wesley predicó casi 200 veces sobre este segundo texto, Marcos 1.15, El Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Estas palabras naturalmente nos mueven a considerar, primero, la naturaleza de la verdadera religión, llamada aquí por el Señor el Reino de Dios, y que dice Él está cerca, segundo, el camino que Él ha señalado en estas palabras, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Debemos considerar, en primer lugar, la naturaleza de la verdadera religión, llamada por nuestro Señor el Reino de Dios, el gran apóstol usa la misma expresión en la epístola a los Romanos cuando explica las palabras del Señor, diciendo, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, o sea, la verdadera religión no es comida ni bebida. Es cosa bien sabida que no solo los judíos inconversos, sino gran número de aquellos que habían aceptado la fe en Cristo, eran, sin embargo, celosos de la ley, aún de la ley ceremonial de Moisés. Por lo tanto, observaban todo lo que encontraban escrito en ella, tanto sobre las ofrendas de carne o bebida, como sobre la distinción entre carnes puras e impuras, y no solo lo observaban ellos mismos sino que lo exigían también a los gentiles que se habían convertido a Dios, a tal grado lo exigían que algunos de ellos enseñaban, a cualquiera que se unía a ellos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, y guardáis toda la ley, no podéis ser salvos, en oposición a esto declara el apóstol, tanto aquí como en otros lugares, que la verdadera religión no consiste en comida ni bebida, ni en la observación de rituales, ni en ninguna cosa exterior, en nada fuera del corazón, la sustancia de la verdadera religión consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no en alguna forma exterior tal como rituales o ceremonias, aún del tipo más excelente. Supongamos que sean tan dignas y significativas, que sean expresiones de cosas interiores, suponiendo que sean tan útiles, no solo para el vulgo, cuya inteligencia solo se funda en lo que ve, sino también para personas de entendimiento, personas de buenas capacidades, como sin duda hay. Supongamos que estas ceremonias, tal como en el caso de los judíos, fueron establecidas por Dios mismo. Aún durante el periodo de tiempo en el cual estas leyes estuvieron vigentes, la verdadera religión no consistió principalmente en esto, no si hablamos en el sentido más estricto, cuanto más se aplica esto a los ritos y formas cuyo origen es estrictamente humano. La religión de Cristo es mucho más elevada y más profunda que todo esto. Estas cosas externas son buenas en su lugar mientras permanecen subordinadas a la verdadera religión. Y sería superstición oponerse a ellas si se aplicaran solo ocasionalmente como ayudas a la necesidad humana. Pero no deben ser llevadas más lejos de la cuenta. Que no sueñe nadie que tienen un valor intrínseco, o que la religión no podría subsistir sin ellas. Esto las haría abominables ante Dios. La naturaleza de la religión está tan lejos de consistir en esto, en formas de adoración, en rituales y ceremonias, que no consiste propiamente en acciones exteriores de ninguna clase. Es cierto que nadie puede llamarse religioso si es culpable de acciones viciosas o inmorales, o si les hace a las demás personas lo que no le gustaría que le hicieran bajo las mismas circunstancias. Tampoco puede llamarse religiosa la persona que sabe hacer el bien y no lo hace. Sin embargo, es posible abstenerse de hacer mal y practicar lo bueno, sin por ello tener religión. Sí, dos personas pueden hacer la misma obra exterior, por ejemplo, alimentar al hambriento o vestir al desnudo, y al mismo tiempo una ser verdaderamente religiosa, y la otra no tener religión alguna, una puede actuar por amor de Dios, y la otra por amor a la alabanza. Tan manifiesto es que, a pesar de que la verdadera religión conduce naturalmente a toda buena palabra y obra, sin embargo su verdadera naturaleza tiene mayor profundidad, pues reside en el corazón humano, digo del corazón, porque la religión no consiste en la ortodoxia o las opiniones correctas, las cuales, aunque no son propiamente exteriores, no están en el corazón sino en el entendimiento se puede ser ortodoxo en cada punto, se puede apoyar no solo las opiniones correctas sino también defenderlas celosamente de sus opositores, se puede tener creencias correctas acerca de la encarnación de nuestro Señor, acerca de la bendita Trinidad, y acerca de cada doctrina contenida en los oráculos de Dios, se puede afirmar cada uno de los tres credos. El llamado de los apóstoles, el Niceno, y el de Atanasio, y aún así se puede no tener más religión que la de una persona judía turca o pagana, se puede incluso ser tan ortodoxo como el diablo, aunque quizás no tanto, pues cada persona yerra en algún punto, mientras que no podemos concebir que el diablo tenga ninguna opinión errónea, y sin embargo estar tan lejos de la religión del corazón como lo está él, la religión consiste en esto, solo esto es ante Dios de gran precio, el apóstol lo resume en estas tres manifestaciones, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primero está la justicia. No podemos dejar de comprender lo que esto significa si recordamos las palabras de nuestro Señor describiendo los fundamentos de los cuales dependen la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, la primera y gran manifestación de la justicia cristiana. Te deleitarás en el Señor tu Dios lo buscarás y encontrarás felicidad en él, Dios será tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande, en el tiempo presente y en la eternidad, todos tus huesos dirán, a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra, y habiéndole entregado tu corazón, lo más profundo de tu alma, para que en ella reine sin rival, puedes clamar con todo tu corazón, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El segundo mandamiento es semejante a este. la segunda manifestación de la santidad cristiana está íntimamente relacionada con él, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás. Tendrás la mejor buena voluntad, el afecto más sincero y cordial, los deseos más fervientes de evitarle o eliminar todo mal y de procurar todo el bien posible, a tu prójimo, no solo a tus amigos, a tus parientes o conocidos, no solo a las personas virtuosas, a las amistosas, a las que te aman, a las que prevén o devuelven tu bondad, sino también a cada criatura de Dios, a cada ser humano, a cada alma creada por Dios. No se debe hacer excepción con aquellos que nunca has visto en la carne, los que no conoces ni por vista ni de nombre, sin exceptuar a quien sabes que es malo o e ingrato, aún aquella persona que te calumnia y te persigue, a cada una de estas personas debes amar como a ti mismo con la misma sed por su felicidad de todo tipo, el mismo cuidado incansable por cuidarla y protegerla en contra de todo mal y sufrimiento de cuerpo y alma. No es este amor el cumplimiento de la ley, la suma total de la santidad cristiana, cumple toda justicia interior, pues implica entrañable misericordia, humildad, sabiendo que el amor no se envanece, benignidad, mansedumbre, paciencia, sabiendo que el amor no se irrita, sino que cree, espera, soporta todas las cosas, cumple toda justicia exterior porque el amor no hace mal al prójimo ni en palabra ni en hecho, el amor no hace voluntariamente daño ni ofensa a nadie, además, es celoso de toda buena obra, toda persona amante del género humano hace bien a todo el mundo, siempre que tiene la oportunidad, sin parcialidad ni hipocresía, y está llena de misericordia y de buenas obras, la verdadera religión, o el corazón recto delante de Dios y de los seres humanos, significa tanto felicidad como santidad, no se trata solo de justicia, sino también de paz y gozo en el Espíritu Santo, que paz, la paz de Dios, la cual solo Dios puede dar, y que el mundo no puede quitar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda concepción puramente racional, por ser una concepción sobrenatural, un gustar divino de los poderes del mundo por venir, paz que el ser natural no conoce, no importa lo versado que sea en las cosas de este mundo, ni tampoco puede conocer en su estado presente, porque se tiene que discernir espiritualmente, es una paz que hace desvanecer toda duda, toda incertidumbre dolorosa, puesto que el Espíritu Santo da testimonio al espíritu de la persona cristiana de que es hija de Dios y desvanece el miedo, todo temor que produzca tormento, el temor a la ira de Dios, el temor al infierno, y, en particular, el temor a la muerte, quien tiene la paz de Dios desea partir, si es la voluntad de Dios, y estar con el Señor, junto con esta paz de Dios, cuando reina en el alma, existe también el gozo en el Espíritu Santo, un gozo que obra en el corazón por el Espíritu Santo, por el siempre bendito Espíritu de Dios el Espíritu es quien imparte en nosotros ese regocijo suave, humilde, en Dios por medio de Cristo Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con Dios, esto nos permite ahora confirmar la declaración del salmista real, bienaventurado, o oh feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado, el Espíritu es quien inspira al alma cristiana con este gozo firme y sólido que surge del testimonio del Espíritu de que se es Hijo de Dios, y eso le da al ser humano el poder alegrarse con gozo inefable, en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza tanto de la gloriosa imagen de Dios, la cual es en parte, y será plenamente revelada en él, como de la corona incorruptible de gloria, reservada en los cielos. Esta santidad y felicidad, unidas en una, a veces son llamadas en los escritos sagrados el reino de Dios, como lo hace el Señor en el texto, y a veces, el reino de los cielos, se llama reino de Dios porque es el fruto inmediato del reinado de Dios en el alma, tan pronto como... Usando de su infinito poder, establece su trono en nuestros corazones, inmediatamente son llenos con la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, se llama reino de los cielos porque es, en cierta medida, como si se abriera el cielo en el alma, cualquiera que goza de esta experiencia, puede confesar ante los ángeles y los seres humanos, la vida eterna se ha ganado, gloria en la tierra ha empezado, según el tenor constante de la Sagrada Escritura, que declara repetidamente que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo, reinando en su corazón, tiene la vida, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, quienes han recibido este don, aunque estén en el horno encendido, pueden dirigirse a Dios con toda confianza, diciendo defendidos por tu poder, oh, Hijo de Dios, Jehová, que en forma humana quisiste descender, te adoramos, incesantes aleluyas a ti sean ofrecidas, alabanzas te ofrecemos aquí, como en tu trono en el cielo, aquí te rendimos, porque donde está tu presencia, allí está el cielo, este reino de los cielos o de Dios se ha acercado, el sentido en que estas palabras fueron dichas originalmente significaba que el tiempo había llegado que Dios se había manifestado en la carne y había venido a reinar en los corazones de su pueblo, y no se ha cumplido ahora el tiempo, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días, con quienes predican la remisión de pecados en mi nombre, hasta el fin del mundo, donde quiera que el Evangelio de Cristo se predica, allí el reino se ha acercado, no está lejos de ninguno de nosotros, puedes entrar ahora mismo si lo deseas, si has escuchado su voz que te dice, Arrepiéntete y cree en el Evangelio, este es el camino, caminen por él, ante todo, arrepiéntanse, esto es, conózcanse a sí mismos, este es el primer arrepentimiento, antes de la fe, la convicción o conocimiento propio, despiértate, entonces, tú que duermes, reconoce que eres pecador, acepta qué clase de pecador eres, reconoce la corrupción de tu naturaleza interior, por la cual te encuentras más allá de la justicia original, por cuanto la carne desea lo que es contrario al espíritu, por causa de la mente carnal que es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, comprende que te has corrompido en todo tu poder, en toda facultad de tu alma, que eres completamente corrupto en todas ellas, por estar los fundamentos totalmente torcidos. Los ojos de tu entendimiento están tan obscurecidos que no pueden discernir a Dios ni las cosas de Dios. Las nubes de la ignorancia y del error descansan sobre ti, y te cubren con la sombra de muerte. No sabes nada como debes saberlo, ni sobre Dios, ni sobre el mundo, ni sobre ti mismo. Tu voluntad no es la voluntad de Dios, sino que está totalmente perversa y torcida, opuesta a todo lo bueno a todo lo que Dios ama, y dispuesta a todo mal, a toda abominación que Dios detesta. Tus afectos están separados de Dios, y desparramados por el mundo entero. Todas tus pasiones, tanto tus deseos como tus odios, tus gozos y tus tristezas, tus esperanzas y temores, están fuera de foco, son exagerados en extremo o colocados en objetos indignos. Así que no hay nada sano en tu alma, sino que desde la planta del pie hasta la cabeza, para usar una fuerte expresión del profeta, solo hay herida, hinchazón y podrida llaga, tal es la corrupción interior de tu corazón, de lo más íntimo de tu naturaleza, y qué clase de ramas esperas que crezcan de raíces tan podridas, de ellas nace la incredulidad, siempre tratando de separarse del Dios viviente, diciendo, ¿quién es el Todopoderoso, para que le sirvamos, y de qué nos aprovechará que oremos a él de aquí la independencia?, pretendiendo ser igual al omnipotente, de aquí el orgullo, en todas sus formas, que te enseña a decir, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, de esta fuente de maldad brotan las corrientes amargas de la vanidad, del deseo de alabanza, de la ambición, de la codicia, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, de esa fuente brotan la ira, el odio, la malicia, la venganza, la envidia, los celos, las sospechas, de tal vienen los deseos malos y pecaminosos que te traspasan con muchos dolores y que, si no pones remedio a tiempo, acabarán por hundir tu alma en la perdición eterna y que frutos pueden esperarse de ramas como estas, solo frutos amargos e indefectiblemente malos. Del orgullo surgen la contienda, la alabanza de sí mismo la búsqueda y el deseo constante de recibir alabanzas de los otros, y de robar así a Dios la gloria que él no comparte con otro, de los deseos de la carne vienen la glotonería, las borracheras, la lujuria o sensualidad, la fornicación, la inmundicia, todo lo cual mancha de diversas formas el cuerpo que fue hecho para ser templo del Espíritu Santo, de la incredulidad viene toda palabra y obra mala, faltaría tiempo si fueras a reconocer todas las faltas, todas las palabras ociosas que has pronunciado, provocando al Altísimo, entristeciendo al Santo de Israel, todas las obras malas que has hecho, sean totalmente malas en sí mismas, o al menos que no hiciste para la gloria de Dios, porque tus pecados reales son más numerosos de lo que puedas expresar, más que los cabellos de tu cabeza. ¿Quién puede contar la arena del mar, o las gotas de lluvia, o las iniquidades, y no sabes que la paga del pecado es la muerte, muerte no solo temporal sino también eterna, el alma que pecare, esa morirá ha dicho el Señor, morirá la segunda muerte, esta es la sentencia, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, no sabes que todo pecador está en peligro del fuego del infierno, o mucho más, que está ya condenado y en camino a ser ejecutado, mereces la muerte eterna. Esta es la justa recompensa por tu maldad tanto interior como exterior, comprendes esto, lo sientes, estás totalmente convencido de que mereces la ira de Dios y la condenación eterna, sería Dios injusto si ahora mismo mandase que la tierra se abriera y te tragase, si en este momento cayeses en el abismo y en el fuego que nunca se apagará. Si Dios te ha permitido tener un verdadero arrepentimiento, sientes profundamente que estas cosas son así, y que solo su misericordia permite que no seas consumido, aniquilado por completo de la faz de la tierra, ¿Qué harás para aplacar la ira de Dios, para expiar todos tus pecados, y para escapar del castigo que justamente mereces, Ay de ti, porque nada puedes hacer, no puedes hacer nada que pueda en ninguna medida hacer reparación ante Dios por una obra palabra o pensamiento malos, si desde este momento pudieras obrar bien en todo, si desde esta hora hasta el momento en que debas volver a Dios pudieras vivir en forma perfecta, en obediencia ininterrumpida, aún esto no repararía lo pasado, aunque no aumentes la deuda, no podrías saldarla tampoco, todavía permanecería tan grande como siempre, Sí, la obediencia presente y futura de toda la humanidad, y de todos los ángeles del cielo, no podría dar satisfacción a la justicia de Dios por un solo pecado, cuán vana es entonces la idea de ofrecer satisfacción por tus propios pecados mediante alguna obra que pudieras hacer, cuesta mucho más redimir una sola alma de lo que la humanidad entera podría pagar, de manera que, si no hubiera ninguna otra ayuda para un pecador culpable, sin duda que perecería eternamente, supongamos que la obediencia perfecta en el futuro pudiera dar satisfacción por los pecados pasados esto no te aprovecharía de nada, puesto que no podrías lograr tal obediencia ni siquiera en un punto, comienza ahora, haz la prueba, sacude de ti ese pecado que ahora te domina, comprobarás que no puedes, ¿Cómo podrías entonces cambiar tu vida y convertirte de malo en bueno, de hecho, es imposible a menos que tu corazón cambie, mientras el árbol sea malo, no puede dar buen fruto, pero eres capaz de cambiar tu propio corazón del pecado a la santidad, de despertar al alma muerta en pecado muerta para dios y viva para el mundo tan imposible es como resucitar un cuerpo muerto volver a la vida a quien está en la tumba eres tan capaz de despertar el alma como de darle vida a un cuerpo muerto no puedes hacer nada ni más ni menos en este asunto te encuentras totalmente imposibilitado el entender esto que eres completamente inútil así como culpable y pecador de eso se trata el arrepentimiento verdadero, el cual es precursor del reino de Dios. Si a esta convicción íntima de tus pecados interiores y exteriores, de tu completa pecaminosidad y desvalimiento, añades sentimientos puros, tristeza de corazón por haber despreciado la misericordia que te han ofrecido, remordimiento y condenación propia, sin hablar palabra, teniendo vergüenza aún de levantar los ojos al cielo, temor de la ira de Dios que aún siente sobre ti, de su maldición pesando sobre tu cabeza, y de la indignación terrible que está lista para devorar a aquellas personas que olvidan a Dios y desobedecen a nuestro Señor Jesucristo, deseo ardiente de escapar de tal indignación, de cesar de hacer mal y aprender a hacer bien, si todo esto sientes, entonces te digo, en el nombre del Señor, no estás lejos del reino de Dios, un paso más y entrarás, te has arrepentido, ahora, cree en el Evangelio, el Evangelio, esto es, las buenas nuevas para los culpables, los inútiles pecadores, en el más amplio sentido de la palabra significa la revelación total de Dios a la humanidad por medio de Jesucristo, y, a veces, el relato de lo que nuestro Señor hizo y sufrió mientras vivió entre los seres humanos, la substancia del Evangelio es, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, o porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, o más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, cree esto y el reino de Dios es tuyo, por medio de la fe alcanzas la promesa, Dios perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y creen en su santo evangelio. Tan pronto como Dios te habla al corazón, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, su reino viene, tú tienes la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Cuídate, sin embargo, de no engañar a tu alma con respecto a la naturaleza de esta fe, no es, como algunas personas han concebido vanamente, un mero asentimiento a la verdad de la Biblia, a los artículos de nuestro credo, o a todo lo que está contenido en el Antiguo y Nuevo Testamentos, los demonios también creen esto, también como tú o yo, sin embargo, siguen siendo demonios pero la fe está por encima y más allá que todo lo anterior, es una segura confianza en la misericordia de Dios a través de Jesucristo, es una confianza en el Dios perdonador, es una prueba o convicción divina de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y sobre todo que el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí, y que ahora yo estoy reconciliado con Dios por la sangre de la cruz. Crees esto, entonces, la paz de Dios está en tu corazón, y la tristeza y el dolor huirán para siempre. Ya no tienes dudas sobre el amor de Dios, es tan claro como la luz del mediodía. Puedes decir en voz alta, tu amor, oh Señor, cantaré perpetuamente, de generación en generación anunciará mi boca tu fidelidad. Ya no tienes temor al infierno, o a la muerte, o a quien antes tenía el imperio de la muerte, el diablo ni estás ya temeroso de Dios mismo, solo tienes un temor tierno, de hijo, de ofenderle. Crees esto, entonces tu alma engrandece al Señor, y tu espíritu se regocija en Dios tu Salvador. Te regocijas porque tienes redención por su sangre, el perdón de pecados. Te regocijas con el espíritu de adopción por medio del cual puedes decir en tu corazón, Abba, Padre. Te regocijas en la plena esperanza de inmortalidad en proseguir al blanco al premio del supremo llamamiento, en anticipar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos los que le aman, ¿crees esto?, entonces el amor de Dios se ha derramado en tu corazón, y le amas porque él te amó primero, y por cuanto amas a Dios, amas también a tu hermano, y por cuanto estás lleno de amor, paz y gozo, también estás lleno de paciencia, benignidad, fidelidad, bondad, humildad y dominio propio, así como todos los demás frutos del Espíritu, en una palabra, con toda disposición santa, angelical o divina, por tanto, mirando a cara descubierta, porque el velo ha sido quitado, como en un espejo la gloria del Señor, su glorioso amor, y la gloriosa imagen en la que has sido creado, tú eres transformado de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, este arrepentimiento, esta fe, esta paz, Gozo, amor, este cambio de gloria en gloria, es lo que la sabiduría del mundo ha calificado de locura, de entusiasmo, de distracción. Pero tú, seguidor de Dios, no hagas caso a esto, no seas movido por ninguna de estas cosas. Tú sabes en quién has creído, procura que nadie tome tu premio, conserva todo aquello que has alcanzado, mantente firme, y prosigue el camino, hasta que hayas alcanzado todas las grandes y preciosas promesas. Y tú, que aún no conoces al Salvador, no dejes que otros te hagan sentir avergonzado del Evangelio de Cristo, no te dejes atemorizar por quienes hablan mal de las cosas de las cuales no saben nada, Dios volverá pronto tu tristeza en gozo, no te desesperes, ten un poco de paciencia, y él te quitará tus temores, y te dará un espíritu recto, cercano está el que te salva, ¿Quienes es que condenará. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Refúgiate en los brazos del Cordero de Dios, con todos tus pecados, no importa cuántos sean, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.